0: Olá, basqueteiros! Quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Aqui quem fala é André Rocha e esse é o Basqueteiro Office, com o nosso giro pela rodada dos playoffs NBA. Hoje falaremos do jogo 1, da final do leste com o Heat, fazendo 1x0 diante do Celtics, e do Nuggets eliminando o Clippers e indo à final do oeste pela primeira vez desde 2009. Começando a noite incrível que teremos pela frente. E aí, principalmente se você não for torcedor do Celtics, e nem do Clippers, né? Tivemos a abertura da final do Leste, com um jogo equilibrado como era de se esperar, com o time de Boston chegando a estar 14 pontos à frente no placar. E apesar disso, nunca desgarrar realmente na liderança. Até porque, do outro lado, estava esse aguerrido time do Miami Heat, que agora tem uma campanha de 9 vitórias e apenas uma derrota nesses playoffs e que ontem conseguiu uma parcial de 35 a 23 no quarto período para forçar a prorrogação. Mas não sem muita emoção nos minutos finais da partida. Afinal, com menos de dois minutos para o fim, Campbell Walker colocou a vantagem de Boston em cinco pontos após uma linda infiltração. Na sequência, bola de três de Tyler Hero. Toco de Jay Crowder no próprio Campbell Walker e uma bola de três do Jimmy Butler viraram o placar, colocando o hit em vantagem por 106 a 105 a 22 segundos do fim. Só que Derrick Jones Jr. fez uma falta com a bola fora de jogo e um lance livre de Jason Tatum deixou o placar empatado em 106 pontos. Porém, o camisa zero ainda teve uma chance, mas errou sua tentativa no estouro do cronômetro e o jogo foi para o tempo extra. E nesses cinco minutos adicionais, vimos a defesa do Heat fazer o Celtics forçar vários arremessos, com o placar chegando em 103 a 112 para Miami a 30 segundos do final quando Campbell Walker converteu ali um step back three para colocar o Boston à frente por um ponto. Mas então, Jimmy Butler fez um maior step fantástico, seguindo de uma falta, converteu esse tiro livre e deu a vantagem para Miami, precedente ao lance do jogo, e certamente um dos lances defensivos mais incríveis da história dos playoffs da NBA. Afinal, Jason Tatum ficou com a bola e partiu para uma enterrada que poderia decidir a partida, mas tomou um toco fantástico de Bana Debaio, que ainda sofreu uma falta na sequência e converteu um de dois lances livres para fechar o placar em 117 a 114. E esse lance aí do Bana Debaio merece ser visto e revisto por todos os ângulos possíveis em câmera lenta como você conseguir. E, como disse o Tatum após um jogo, foi uma grande jogada e não havia nada que se poderia fazer sobre isso. Mas, além do toco absurdo de Bona Debaio, precisamos destacar também o trabalho do time da Flórida dentro do garrafão de Boston, com uma vantagem nos rebotes de 55 a 48 e com uma dominância total em pontos ali dentro do garrafão, com 48 marcados pelo Heat contra apenas 26 dos Celtics. Além disso, a coletividade do time de Eric Spolstra brilhou mais uma vez, com quatro titulares, marcando pelo menos 18 pontos nessa partida. Gora Andrade foi muito bem mais uma vez, e foi cestinha do time com 29 pontos, além de sete rebotes e o melhor plus-minus plus, do time, com 13 pontos a mais para Miami enquanto esteve em quadra. Jay Crowder teve 22 pontos, 5 de 9 nas bolas de 3 e uma defesa excepcional, Jimmy Blutter teve 20 pontos, dos quais 8 vieram no quarto período e na prorrogação, e Banna Debaio teve 16 pontos, 6 rebotes, 9 assistências, 1 roubo e 2 tocos. Além disso, Tyler Hero veio mais uma vez muito bem do banco, com duas bolas de três decisivas no quarto período e na prorrogação, além de ficar a uma assistência de um triplo-duplo com 12 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. E outra coisa que vale destacar é a evolução do aproveitamento de Jimmy Butler nesses playoffs nas bolas de 3, indo de 24,4% na temporada regular para 52,4% nessa pós-temporada. Esse hit agora é o primeiro time da história a vencer mais de um jogo em uma única edição de playoffs em que entrou no quarto período perdendo por pelo menos 10 pontos. Ontem foram 12, assim como no jogo 3, diante do Milwaukee Bucks. Já pelo lado do Celtics, que perdeu apenas a segunda partida em 158 disputadas em sua história nos playoffs, em que liderava por pelo menos 12 pontos no intervalo, destaque para Jason Tatum com 30 pontos, 14 rebotes, 3 roubos e 2 tocos, Marcos Smart com 26 pontos e 6 bolas de 3, Cable Walker com 19 pontos, 10 deles no quarto período e na prorrogação, apesar de acertar apenas uma em 9 bolas de 3 tentadas, e Jalen Brown com 17 pontos e 3 de 4 nas bolas de 3. Falando mais um pouco aí do Jason Tatum... Com esses números de ontem, ele se juntou a LeBron James, Tracy McGrady e Luka Doncic como únicos jogadores com uma partida de pelo menos 30 pontos, 10 rebotes e 5 assistências em playoffs antes dos 23 anos. E a pergunta que fica agora, galera, é, será que o cansaço da série de 7 jogos contra o Raptors pesou ontem para Boston? Em alguns momentos da prorrogação me pareceu que sim, tanto física quanto mentalmente. No segundo jogo da noite, uma partida onde o Los Angeles Clippers começou melhor, chegou a abrir 12 pontos no segundo quarto, mas depois viu o Denver Nuggets crescer para chegar a uma vantagem de 20 pontos e no final vencer por 104 a 89. Foi a segunda virada desse time de Denver nesses playoffs após estar perdendo a série por 3 a 1. Algo inédito na história da NBA e só visto outras duas vezes na história de todas as outras grandes ligas americanas. Agora, são seis vitórias seguidas desse time em jogos em que poderia ser eliminado. Lembrando que, se voltarmos à temporada passada, são quatro séries de sete jogos seguidas para o Nuggets, que volta à Final do Oeste pela primeira vez desde 2009, quando enfrentou justamente o Los Angeles Lakers. Mas eram outros tempos, né, galera? Quando vimos Carmelo Anthony de um lado e Kobe Bryant do outro. Já agora, será LeBron e Anthony Davis de um lado, contando Nicole Jokic e Jamal Murray, e falando nessa dupla, que jogo dos dois craques mais uma vez ontem. The Joker acabou com 16 pontos, 22 rebotes, 3 assistências, 2 roubos e 3 tocos, chegando ao triplo-duplo ainda no terceiro período, tendo sido a primeira vez em que alguém teve um triplo-duplo em apenas 3 quartos num jogo 7 de uma série de playoffs. E também a primeira vez que alguém teve um triplo-duplo com pelo menos 20 rebotes em um jogo 7. Detalhe, foi só a terceira vez que vimos triplos-duplos com pelo menos 20 rebotes em playoffs desde que a NBA e a ABA se juntaram, com Jokic se juntando a Kevin Garnett e Tim Duncan. Ambos entraram no hall da fama do basquete esse ano. Além disso, foi o segundo triplo-duplo do Jokic em jogos 7, o que e, ninguém mais, ninguém tem mais triplos-duplos do que Jokic em jogos 7. O pivôzão acabou ainda com mais 22 pontos para Denver enquanto esteve em quadra, o melhor plus-minus do time, um ponto à frente de Gary Harris. Jadamal Murray acabou o jogo com 40 pontos, 5 assistências, 15 em 26 nos arremessos e 6 de 13 nas bolas de 3, com destaque para os 20 pontos marcados por ele no segundo quarto, liderando o início da reação de Denver. Agora, Murray é o segundo jogador mais jovem a ter 40 ou mais pontos em um jogo 7 de playoffs, atrás apenas de LeBron James. Além da dupla, destaque para os 14 pontos cada de Gary Harris e Jeremy Grant. Pelo Clippers, que marcou apenas 33 pontos em todo o segundo tempo, foi a oitava derrota em oito jogos onde o time poderia chegar às Finais do Oeste, com sua seca de <risos> decisões agora chegando aos 50 anos. E a grande decepção do jogo ficou por conta da dupla, Kawhi Leonard e Paul George, que combinaram para 0 pontos no quarto período, errando 11 arremessos, dos quais 7 foram em bolas de 3. Em todo o segundo tempo, foram apenas 5 pontos da dupla, com dois acertos em 18 arremessos no geral e 1 um em 10 nas bolas de 3, sendo que no intervalo, o time de Alley liderava por 2 pontos. E em toda a partida, o MVP das últimas finais teve apenas 14 pontos, com 6 acertos em 22 arremessos e 2 em 7 bolas de 3. Enquanto George teve só 10 pontos, com 4 em 16 nos arremessos em geral e 2 em 11 para 3. Agora, falando especificamente do camisa 13, em sua carreira, Paul George tem médias em jogos de eliminação de apenas 17,6 pontos, com 37,7% de aproveitamento nos arremessos e 31,1% nas bolas de três. E um recorde de apenas uma vitória contra nove derrotas. É... Nem Kauai conseguiu acabar aí com a maldição do Clippers, que teve uma campanha de uma vitória e três derrotas após Patrick Beverly criticar Jokic. Enquanto isso, o Denver está invicto depois que Michael Porter Jr. veio a público pedindo mais espaço no ataque aí do técnico Mike Malone. E após o jogo, o caos se instaurou aí no Clippers, com informações de que os jogadores estavam cansados no quarto período, e aí veio a pergunta, mas quem vinha de uma série de sete jogos na primeira fase, não era o time de Denver? Além disso, Kawhi criticou o QI de basquete do time, Lou Williams falou em falta de química entre os jogadores, e aí é outro detalhe, logo Lou Williams, que acertou apenas 4 de 27 de bola 27 de 3 tentadas contra Denver. E por fim, Doc Rivers falou sobre jogadores estarem fora de forma. Mas falando aí do Doc Rivers, foi a terceira vez que o técnico perdeu uma série quando estava vencendo por 3 a 1 sendo seis derrotas seguidas em jogos em que poderia chegar às finais do Oeste treinando os Los Angeles Clippers. Primeiro, com aquele timaço lá do Lob City, que tinha Chris Paul, Black Griffin e DeAndre Jordan, e agora com esse time aí de Kawhi e Paul George. Além disso, foi sua oitava derrota em jogos 7 na carreira, um recorde aí na NBA. E aí, será o fim da Lia para Doc em Los Angeles? Bem, e uma coisa é certa, Kawhi conseguiu dar o primeiro título para o Raptors, mas esse Clippers mostrou que não é cascudo como estima do Raptors, né galera? Ainda bem, porque se Kawhi em anos seguidos liderasse Raptors e Clippers ao título, já ia ter gente colocando ele aí como o maior da história. Ah, e não se esqueçam de um detalhe. O Clippers não tem escolhas de primeira rodada no draft até 2027. Sendo que os contratos de Leonard e George só são garantidos por mais um ano. Enquanto o Montrose Harrell, que ontem teve 20 pontos em 26 minutos, é agente livre na próxima off-season. Preocupações pela frente aí para Tilma Tio Mofertita e para o front office do Clippers. Agora, o Nuggets vai encarar o Lakers, mesmo tendo chegado até aqui com um saldo de menos 21 pontos nos 14 jogos disputados nos playoffs. De qualquer forma, é melhor o Lakers não abrir 4-1 na série, né pessoal? Vai saber! E fechando o programa, duas notícias da NBA nesses dois últimos dias. A primeira foi o anúncio da aposentadoria do brazuca Leandrinho Barbosa o único brasileiro a ter um prêmio individual da NBA e também um anel de campeão, deixa as quadras e volta à Califórnia para atuar como mentor dos jogadores do Warriors a convite do técnico Steve Kerr. E Barbosa, como eles dizem, não é o único, pois Shaolin Livingston também está voltando ao Golden State, agora fora das quadras. E a segunda notícia, galera, foi a divulgação dos times de calouros da temporada. O primeiro time tem Jamoran, Kendrick Nunn, Brandon Clark, Zion Williamson e Eric Pasqual, enquanto o segundo time teve Tyler Hero, Terence Davis, Terence Davis II, Kobe White, PJ Washington e Rui Hashimura. Já os playoffs, galera, continuam amanhã com o jogo 2 entre Boston Celtics e Miami Heat, às 20 horas horário de Brasília, com a transmissão da ESPN, como será em toda a final do Leste. Por hoje é isso galera, esperamos que vocês estejam curtindo aqui o Basketer Office, confira muito mais no nosso Twitter, se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo e até mais!